0: Het is leuk om hier te zijn, van winter naar winter, hè? van kerst naar kerst. Goed, ik zou bijna zeggen, hoe gaat het? Gaat een beetje. Ja. Ik, ben, uh, ik ben vanmorgen hierheen gekomen op de wolken des hemels, net als Jezus. Ik dacht, zo begin ik maar eens. Jezus komt op de wolken des hemels. Toch? Zo ben ik ook gekomen. Zo probeer ik altijd te komen. Misschien weet u het nog niet, maar komen op de wolken des hemels is een Armeese uitdrukking. In ieder land heeft zijn eigen uitdrukkingen. In Engeland zeggen ze: It's raining cats and dogs. Ik heb nog nooit een kat, nog nooit een hond naar beneden zien komen. Dat is een wijze van spreken. Dat begrijpt u wel. En uh, wij hebben dat ook, hè? Hij loopt met zijn hoofd in de wolken, bijvoorbeeld. Dan uh, is hij erg blij, die persoon. In de tijd van Jezus, in het Armees, dan uh, ging een zakenlui op reis... of een krijgsheer ging ten strijde. En als ze dan succesvol terugkwamen of overwinnen terugkwamen dan kwamen ze terug op de wolken des hemels. Dus daarom zeg ik, ik ben vanmorgen gekomen op de wolken des hemels. Het heeft niks met een wolkje te maken. Het heeft te maken met de situatie, met de positie waarin je staat. En, uh, ik geloof daarin voor nu. Ik geloof in het verleden. En ik geloof daar zeker voor in, voor in de toekomst. En uh, waar, waarom zeg ik dat? Omdat uh, we hebben veel te maken met denktranten. En de, de manier waarop wij denken... Uh, ik heb het hier misschien wel eens eerder gezegd, maar dan herhaal ik het met de introductie. In Matthäus 26 zegt Jezus tegen Pilatus, vanaf nu af aan, dat is dus 2000 jaar terug, toch? Hij zei dat, 2000, tegen Pilatus, vanaf nu af aan, zult gij de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van alle macht. En tegelijkertijd zult u hem zien komen op of in de wolken des hemels. Wat er eigenlijk staat, is dat Jezus al 2000 jaar aan de rechterhand van God zit. En dat is ook taal, hè? Ik bedoel, hij zit er echt niet al 2000 jaar stil, ik op de stoel. Dat betekent dat hij al 2000 jaar absolute autoriteit heeft en macht heeft. Al 2000 jaar, al langer nu natuurlijk, want we leven nu in 2014, bijna 2015. En tegelijkertijd zegt hij, zult u hem zien komen op de wolken des hemels. Dat is wat. Dus dat betekent dat Jezus al 2000 jaar aan het komen is. Op, dat kan ik kan ook zeggen in de wolken des hemel, Jezus komt al 2000 jaar in mensen. Het woord komen daar in het Grieken is het woord ergomaai. Dat betekent komen van één plek naar de andere plek. Dat doet hij al 2000 jaar. En ik wil u graag zeggen vanmorgen, omdat met kerst denken we aan de komst van Jezus. Dat is een geweldige komst. Maar er is een komen in ons al 2000 jaar wat hij aan het doen is. En dat heeft voor mij zo'n geweldige betekenis. Jezus komt in mensen. Jezus Christus in mij, de hoop van glorie. Ik ben één met hem, u bent één met hem. Uh, natuurlijk is er nog een komen maar dat is niet het woord erg het woord Perusha, dat is de verschijning van Christus ergens in de rit, in de toekomst zal hij verschijnen in al zijn glorie en uh, dat vind ik ook geweldig maar daar heb ik nu niet zoveel aan waar ik wel wat aan heb is dat Jezus ook vandaag nog komt in mensen en zich manifesteert in mensen. En zijn koninkrijk laat zien in en door mensen heen. Daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in wat God doet. Daarom ben ik persoonlijk, en het is gewoon persoonlijk natuurlijk, zo geïnteresseerd in waar we met elkaar naartoe gaan de komende tien jaar. Waar we hier zijn 20 jaar, over twintig jaar, waar we staan over dertig jaar. Waar we staan over veertig jaar. Waar we staan over vijftig jaar. Of honderd jaar. En dat maakt mensen soms al boos. Omdat onze denkpatronen zitten zo vast dat we bang zijn wanneer we dat veranderen, dat ons fundament geschokt wordt. En eigenlijk zijn al die denkpatronen, hebben weinig met het fundament te maken. Het fundament waarop ons geloof gebouwd is, is op een openbaring van Jezus Christus. Daarom zitten we hier. Hij is aan ons, aan mij verschenen. Ik kwam tot geloof in Jezus niet toen ik een boek ontmoette, maar toen ik een persoon ontmoette. Toen hij bij mij kwam, toen ik met hem samen ging leven, toen ik mij ging realiseren dat ik één was met hem. En als je naar mij kijkt, eigenlijk geen twee personen ziet, maar één persoon ziet. Want dat heb je in een intieme relatie van gemeenschap, worden twee, worden één. Dus eigenlijk zie je mij en Jezus tegelijk voor je staan. En zie ik Jezus en jou tegelijk voor mij zitten. Is een hele bijzondere eenheid. Daarom, uh, hoewel Jezus centraal staat, is het ook heel belangrijk... Om te weten hoe Hij dan centraal staat. Hij staat centraal in mijn leven. Maar ik heb van Jezus geen afgod gemaakt. Een afgod, ik heb het opgeschreven hier. Waar heb ik het opgeschreven? is een voorwerp van een goddelijke verering. Wat niet de ware God is. Een voorwerp van goddelijke vereering wat niet de ware God is. Vele mensen hebben van Jezus een afgod gemaakt. Een afgod is iets, een ding waar je alles van verwacht. En die alles voor je doet of niet voor je doet afhankelijk van hoe je hem behaagt of niet behaagt. Afhankelijk van wat jij doet, doet hij naar jou. Hoe meer je offert, hoe meer die doet voor jou. Hoe beter het er voor je uitziet. En als je je niet aan bepaalde regels houdt, dan zorgt hij minder voor jou. Dat is een afgod. Op grond van die definitie hebben veel mensen van Jezus een afgod gemaakt. Hij staat wel centraal, maar niet als afgod. Jezus en ik zijn samen... Wij doen het samen. Sommige mensen vragen aan mij van: als jij nou profiteert, wie spreekt er dan? De heilige geest of jouw geest? Ik zeg allebei natuurlijk. Dat betekent ook dat je niet altijd eerst hoeft te overleggen, maar gewoon kan doen. Ik kom er zo op terug, maar dat verandert ook je gebedsleven. Er staat een tekst in spreuken 23. En die zegt dit, want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. Iemand is zoals zijn plannen zijn. In de Engelse vertaling zegt, zoals een mens denkt, zo is hij. Je bent wie je denkt. Dus het is wel ontzettend belangrijk om te weten hoe je denkt. Daarom ziet mijn leven er voor mij heel anders uit... ...op grond van mijn denken dan dat het misschien er voor u uitziet. Denken... ...heeft heel veel te maken met relatie. Je relatie is voor een groot gedeelte afhankelijk van hoe je denkt. Hoe ik denk over mijn vrouw bepaalt mijn relatie met haar. Hoe ze denkt over mij bepaalt haar relatie met mij. Hoe je denkt over je ouders bepaalt je relatie met je ouders. Hoe je denkt over je familie bepaalt je relatie met je familie. Hoe je denkt over God bepaalt je relatie met God. Dus hoe denken we over God... Daaraan gekoppeld een heleboel gewoontes, hoe wij dingen doen, de manier waarop wij dingen zeggen, maar dat we ze eigenlijk heel anders beleven, interactie tussen elkaar, tussen mij en God. We kunnen soms, kijk, ik heb het hier wel eens meer gezegd denk ik, Mijn, de vragen die ik heb komen... ...voort uit, relatie, uit mijn relatie met God. komen niet voort uit een wetenschappelijke optiek. Je kunt je een heel veel vragen stellen over God... ...en over de Bijbel op grond van wetenschap. En wetenschap is altijd gelinkt aan twijfel. Aan vooronderstellingen, aan hypothese. Als je op die manier over God denkt en over de Bijbel denkt... ...kom je er niet uit. Maar mijn vraagstelling... ...komt voort uit mijn relatie met Jezus. En die kan op een bepaalde manier, niet in een negatieve manier... best wel op de proef gesteld worden, maar op een goede manier. Ik zal je vertellen, januari kwam ik hier vorig jaar. Toen zei ik tegen u dat ik net van mijn kanker af was. Weet u dat nog? Na 38 bestralingen. In januari ging ik voor een hercontrole. En bleek dat het goed was, op de dag dat ik voor hercontrole ging... ...ging mijn vrouw voor de uitslag van haar kanker. Is dit jaar ondertussen... ...door zes chemokuren gegaan... ...door een operatie gegaan... ...door bestralingen gegaan... ...haar uitgevallen... ...het is schitterend teruggekomen... ...het is een mooi grijze duif geworden. <lacht> Allemaal dit jaar. Wat doe je met Jezus? Hoe zit het dan met die relatie? Weet je, soms denk ik dat ik... Um, 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 soms denk ik dat ik een makkelijk leven heb, omdat ik uh, weinig problematisch ben. Ik ben niet gecompliceerd. Ik word ook niet gedreven door angst. Ik doe geen dingen uit angst. Ik doe dingen uit relationeel overheid. Ik bid niet uit angst. Ik lees niet uit angst. Ik geef niet uit angst. Hoe denk je over God? Ik heb het over een afgod gehad. Ik ben opgegroeid met het principe zaaien en oogsten. Misschien heb ik al eens meer gezegd. Ik ben opgegroeid met het principe van zaaien en oogsten. Als je niet geeft, dan heb je niet. Dus als je niet geeft aan God, dan heb je ook niet. Dat zit eraan gekoppeld. En als je tien niet brengt, dan, dan stuurt hij de afvreter, de kaalfreten. bij de klos... Maar als je die geeft, heb je niet. Het is, het is, zaaien oogsten is een geweldig principe. Ik geloof in het principe, maar alleen, alleen het principe van zaaien en oogsten is het principe eigenlijk zonder genade. Want als je dat niet kan geven, bijvoorbeeld, ben je toch de kloos? Dan denk ik alleen maar aan mijzelf en aan mijn eigen kinderen. Ik geef mijn kinderen niet. ...omdat ze iets aan mij geven. Ik geef mijn kinderen iets, omdat ik van ze hou. Ik bekijk dingen vanuit een relationele optiek. Anders houdt het voor mij op. Want anders creëer ik of een... ...ik kan of een groter afstand naar God creëren... ...tot op het punt dat ik niet meer zeg wie is God... ...maar dat ik ga vragen wat is God... Want relationeel pak ik het niet altijd. Maar ik wil nooit gaan naar wat is God. Ik wil blijven gaan naar wie is God. Dus of ik het nou wel of niet begrijp. Ik laat bedrijven door de liefde van Christus in mij. Ik wil, ik wil zaken bekijken vanuit de vanuit het, vanuit het, van optiek van liefde. Liefde in de relatie. En die wil ik blijven zien als ik praat over Jezus. En als ik praat over God. Dan wil ik... Dan wil ik niet de principes hanteren van de religie, die alleen maar dood en verderf zaait, waar die religie zich ook manifesteert, of in het nou in de islam is of in het christendom. Maar dan wil ik me laten drijven door de principes van het koninkrijk van God. En, en, en dan op een gegeven moment, dan, dan krijg je soms krijg je antwoorden, soms niet. Maar ik laat me drijven door die liefde. Wat betreft dat. dat, 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 dat ...onbarmhartige. Want dat principe van zaaien en oogsten... ...als dat het enige principe is vanuit het hart van God... ...is het een genadeloos principe. Als dat het enige is. Totdat God een keer tegen mij zei van... ...goh, je bent getrouwd op het moment dat jij trouwde. Op het moment dat ik trouwde was alles wat van haar is, was van mij. En alles wat van mij is, was van haar. Was toen niet veel, maar het was wel een principe... En God zegt tegen, tegen mij, we hebben een verbond, we hebben een huwelijksverbond, zegt God tegen mij. En alles wat van jou is, is van mij, dat wist ik al. Hij zegt, maar alles wat van mij is, is ook van jou. En ineens, ineens zag ik het. Ineens zag ik, hé, hey, ik heb ook wat als ik niet saai. Ik heb ook wat als ik niet scheef. Ik hoef niet te zaaien om wat te krijgen, want ik heb het al. Daarmee gooi ik een principe niet weg. Maar er komt een stroom van genade in dat principe, in die denktrand, En plotseling kon ik tegen een vrouw zeggen, in de bijstand met drie kinderen, joh, maak je geen zorgen als je niks kan geven. Who cares? En de schuldvraag was weg. En de angst was weg. Hè? Oh, ik kan niet... Oh, ik word vast niet gezegend van de man van... Ik kan niet geven. Hè? Geef niks, joh. Als je niet kan geven... Geen juk, geen zorgen. God houdt toch wel van je. Hij zorgt gewoon voor je. Het is een principe, het is een genadeprincipe. Hoe denk je over God... Denk je over God dat als je het niet geeft, dat hij dan de kaalvreter keert? Of denk je over God dat hij naar je hart gaat en ziet wat er in je hart is? En kijkt naar je vermogen en kijkt naar je onvermogen en wil je helpen door dat onvermogen heen? Ik wil niet meer afstand. Ik wil gewoon dingen samen doen met God. Ik ben één met Hem. Als je, als je het koninkrijk, het principe van het koninkrijk van God wil snappen, dan, dan is, het, is het naar mijn mening belangrijk dat je echt gaat realiseren, je, dat, dat je in dat koninkrijk staat vanuit die eenheid tussen God en jou. Eigenlijk geen afstand. Eigenlijk geen afstand. En als je één bent en samen bent, dat, dat, dat dacht ik gisteren aan, typisch hè, ik dacht van kijk, ik begrijp ook niet anders, hoor, want echt een relatie is gebaseerd op interactie. Hè? Als wij een relatie hebben met elkaar, kan ik je altijd bellen... kan ik altijd vragen, kan ik gelijk antwoord krijgen... of ik krijg geen antwoord of je zegt, ik weet het niet. Toch? Maar, maar, maar ik zeg, ik heb een relatie met God. Ik moet eerlijk zeggen... het ja, betekent niet dat ik overal antwoord op krijg. Dus zit er een frictie voor mijn gevoel soms in... hoe ik denk dan over die relatie, snap je? Want ik begrijp natuurlijk geen fluif van... Als ik, als ik een goede vader was, deed ik dat niet. Dan ga ik niet door iemand er geen sturen of door bestraling, als ik het zo pang kon doen. Maar ik heb ook gezien dat als ik één ben met hem en dat principe steeds meer ga snappen, dat ik hem eigenlijk ook steeds minder hoef te vragen en gewoon met hem kan leven. Trouwens, wij vragen toch... Bij, bij, kijk, wij kramen toch op zich... Relationeel gezien... Dus een ongelooflijk hoeveelheid onzin uit, hè? <lacht> ik, ik, ik zal een voorbeeld geven. Wat, ik, moet, ik zal maar een paar voorbeelden. De Bijbel zegt... Omdat hij mij eerst heeft lief gehad... Heb ik hem lief. He, dat staat er toch? Nou, dat is een statement. Dat is waar. Dat weten we dus. Maar, maar moet, nou, laat ik zo een voorbeeld geven. Toen wij met elkaar... We zijn denk ik, 47 jaar geleden ontmoet. Waarschijnlijk, ik, ik weet niet of zij mij eerst lief gehad... of ik heb haar eerst lief gehad. Laat ik even het middel aan aannemen... dat Verduus mij eerst heeft lief gehad en toen ik haar. Dat is, dat is een gegeven. Begrijpt u mij? Maar dan hoef ik toch niet om er zoveel tijd tegen haar te zeggen... Verdus, omdat jij mij eerst hebt lief gehad, heb ik jou ook lief. Dat hoef ik toch niet steeds te zeggen... En dan hoor je die Heer, omdat u mij Heer, omdat u mij heeft eerst lief gehad, heb ik u lief. Houd toch een keer op. Ik geef, geef maar een voorbeeld uit de relationele optiek, hè. Ik begrijp het allemaal wel. Ik, kom maar, ik, weet waar ik, ook, ik weet ook waar ik vandaan kom. En God begrijpt het ook wel, maar die begrijpt, die begrijpt zoveel. Uh, of, 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 um, of, voorbeeld. Voordat we gingen trouwen, heeft ze mij een paar brieven geschreven. En dan zijn we getrouwd en dan ga ik daarna die brieven voortdurend bij haar gebruiken om uit te citeren. Heer, u zegt in uw woord. U hij weet wat hij geschreven heeft. Bekeken, relationeel bekeken, is het toch... Laai! Dat doe je toch niet? Als wij zondags niet weg moeten, dan zit ik wel eens beneden de televisie... kijken. kijk ik wel eens naar Schuller, naar Bobby Schuller. Oh, oh, als je het niet erg vindt, dat doe ik wel eens. Dan zit ik te kijken en dan komt Ferdo's de trap af... en dan sta ik op en zeg welkom Ferdo's. Als ik dat één keer doe, dan lacht ze misschien. Omdat ze denkt dat het een grapje is. Maar als ik dat nou niet zonder erop weer doe. En weer doe haar welkom heten in, in haar eigen huis. dan is dat toch gestoord? <lacht> En we lachen erop, maar we weten allemaal waar we vandaan komen. En we weten allemaal dat we de grootste onzin uitkramen. Als je dat bewust wordt. En dat doet, doet lang voordat je daar vanaf komt, bent hoor, wat is je diep. Ik ben, ik ben het denk ik en vanaf maar ik me er nog steeds op dat ik dan terugval in zo'n oud patroon. Waarvan God zegt, van ja, dat je, dat hoef je bij mij niet te doen hoor. Ik hou toch wel van je. Relatie is heel. Persoonlijk. En iedere relatie is anders. Ik heb met mijn kinderen allemaal een andere relatie. God heeft met ieder van ons een ander soort relatie. En ik denk wel eens bij mezelf, op grond van dat denken wat ik heb, en het is soms heel moeilijk over te brengen, wat, wat in bepaald opzicht vrij probleemloos is, uh, denk ik wel voor God. Ik, ik, heb, ik heb helemaal niet zoveel strijd, denk ik dan. Zou ik, zou, zou ik wel goed zitten? Maar vroeger dacht ik dat de duivel je overal achterna joeg, weet je wel. Maar nou zie ik hem niet eens meer. En, en, en dan zegt iemand, nou Dolf, je hebt toch kanker gehad en je vrouw ook. En dacht, dat, dat. Ik zei, god ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb best ook wel misère gehad. En dan kijk ik naar mijn broer hier. En dan, dan, dan moet je niet verkeer, met hem kijk ben ik heel eerlijk, daar ben ik blij. Dan kan je, kan, nou, excuseer, ik kan je beter dat hebben. Ik kan beter dat hebben, want zij is er vanaf. Hij komt er ook vanaf. Maar, maar hallo? Ja, ik, ik draai niet om de boes heen, hè. Als ik heb binnen zie komen, heb ik last van. Ik denk, moet dat nou hier? Hij zit er wel aantekeningen te maken. Hij zit wel te schrijven. Want hij is het niet kwijt. En zo ga je om met strijd. Het eind van de rit zeg je ja, het heeft, met, het, heeft iets, het heeft te maken met Christus in mij, de hoop van glorie. Het heeft te maken met het koninkrijk. Het heeft te maken met hoe je met dingen omgaat. En ik, ik, zal, ik zal de laatste zijn die zal zeggen dat het leven altijd simpel is. Maar de bottom line is toch vreugde. Het koninkrijk van God heeft toch te maken met liefde, vreugde en met gerechtigheid. Woorden als Jezus willen we dan, nou, moet je goed horen, ik hoop dat jullie niet allemaal woorden als Jezus, al die klonen, daar heeft God ook niks aan hoor. Allemaal kleine Jezusjes. Je hebt je karakter, je hebt je leven, je hebt je ontwikkeling, je hebt je persoonlijkheid, maar Christus in mij, de hoop, glorie is het anders, dat is het, dat is het openbaar worden van de kracht van God door je heen. Het openbaar worden van de liefde van God door je heen. Het openbaar worden van de genade van God door je heen. Het openbaar worden van de rust van God door je heen. Het openbaar worden van de bewogenheid van God door je heen. Door jou heen, door jou als persoon, met jouw karakter... met jouw achtergrond... manifesteert God zich door jou heen. En dat is belangrijk om te verstaan in het Koninkrijk van God... Niet allemaal Jezusjes. Lijkt je al op Jezus? Dat zou God niet willen hoor, als al mijn kinderen zelden waren, zou ik het knap vervelend vinden. Wie is God? Weet je. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat wij you have, maar wij hebben. De gedachten van Kreëren. Dat zaten erbij. We have the mind of god We hebben het al. Eigenlijk in Christus hebben we het al. Wat we nu met elkaar proberen, wat ik probeer, en wat ik ook probeer op zo'n ochtend als deze, om met elkaar ons denken wat meer in lijn te brengen met het denken van God. Wat meer in lijn te brengen met het denken van God hoe Hij van ons houdt. En hoe we, hoe we soms God uh, behandelen alsof hij. Als, als een vader die zijn kinderen mishandelt. Maar dat is niet zo. Hij heeft mij niet mishandeld. Hij heeft Veerders niet mishandeld. Hij heeft Ed niet mishandeld. God mishandelt niet. God manifesteert zijn liefde. En vraagt me niet of ik het altijd precies begrijp. Maar ik blijf hamer. Ik wil in alle aspecten van mijn leven... in alles wat ik doe, wat ik zie... hoe ik naar God kijk wil ik uitgaan van zijn liefde en van mijn relatie met hem. Anders kom ik er niet. En er is volgens mij, volgens mij hè, ook geen andere manier om het te komen of om het te verstaan. Jezus staat centraal, maar hij is geen afgod. Weet je wat 2 Korinthe 5 vers 16 zegt? Dat zegt Paulus... Want als we iemand naar het vlees gekend hebben, zelfs als we Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Er is eigenlijk geen andere manifestatie van de Christus dan de Christus in ons. En wat hij aan het doen is, en ik ervaar het in, mijn, in ons persoonlijk leven... Dat, dat, dat doet een heleboel dingen schudden, dat hij eigenlijk ons terugbrengt naar de oorsprong. We hebben natuurlijk een gevleugelde uitspraak in de profetische wereld. God doet iets nieuws. Nou, hij doet niks nieuws, hoor. Want er is geen nieuws onder de zon. Ah. Maar soms doet God iets of zegt God iets wat wij niet weten of nog niet weten, en dan heet dat openbaring. En dan stappen we in die openbaring en dan gaan we leven naar die openbaring. En dan voelen we dat er een juk van ons afvalt. En dan krijgen we gedachten, ideeën die ons vrijmaken. En dan kijken we naar iemand anders die daar dan nog mee zit. Oh, dat, 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 dat die man dat niet ziet. Dat hij dat niet ziet. Ik kan wat ik zei over, over financiën en over geven. Nou, ik, ik heb vroeger zo gedacht, hè. En door dat te denken, door dat te spreken, heb ik met, met het meest oprechte hart, heb ik jukken op mensen gelegd. Daar heb, daar heb ik me van bekeerd. Dat beleid ik ook. Maar het is, ik, ik heb er geen schuldgevoel van hoor, want er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is, want dan schiet ik nooit meer op. Want dan kan ik me, me laten blijven veroordelen. Ik, God gaat naar het hart, omdat God naar het hart gaat, daarom ben ik er nog, daarom zijn we er nog. Met een, oprecht hart, met een oprecht hart heb ik jukken op mensen gelegd. Heb ik angst binnengebracht. En toen ging ik dat verstaan. Over, over dat geld, over offeren. En dan werd, werd er een juk van je afgenomen met je vrijheid. dan kon je een, een, met een nieuwe laan een andere boodschap brengen. En, en, en jukken vernietigd bij andere mensen. En dan, en, 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 dan, dan had, kon je wel eens denken, jongen, jongen, dat hij dat toch niet ziet, hè. Maar ik heb het ook twintig jaar niet gezien. Dat kun, kun je niet zomaar haasten. Dat, heeft met, dat is gewoon genade. Soms, de Bijbel zegt, predik het evangelie aan hen die daarvoor rijp zijn. Dus de blijde boodschap, de boodschap van het koninkrijk. Er staat niet de boodschap van het kruis, en de boodschap van het koninkrijk. De, de blijde boodschap is meer dan de boodschap van het kruis... Is de boodschap van het koninkrijk, daar kwam Jezus voor. Dus de blijde boodschap, hij is gekomen om het boodschap van het koninkrijk te programmeren, dat is de blijde boodschap. En predik die blijde boodschap aan hen die daarvoor rijp zijn. Daarom kan je soms aan een tafel zitten en je kan je alles kwijt wat er in je hart is. En je schuift naar de andere tafel en je kan niks meer kwijt. Predik het evangelie, verkondig de boodschap van het koninkrijk aan hen die daarvoor rijp zijn. Het is geen schande om jaren niet, iets niet gezien te hebben. Maar als je het ziet, goh, dan moet je ermee gaan. Dwars tegen de bierkaai. Dwars tegen de religie. Dwars tegen het ongeluk. Dwars tegen de ellende. Dwars tegen de jukken. We hebben twee mensen uit Egypte op bezoek, veertien dagen lang. We praten over de toestand daar en over... Isis en over, over de islam en over het absolute uitmoorden en vermoorden. En dan moest ik ook even terugdenken in onze eigen kerkgeschiedenis. Met de rondkatholieken tegen de protestanten, tegen de reformers, tegen de, de hugenoten, Hoe we elkaar op de brand, brandstap hebben gesmeten. En dan zeggen we tegen elkaar, ja maar die moslims moorden elkaar ook uit. Dat deden wij ook hoor. Met de duizenden hebben we elkaar over de kling gejaagd. Dus dat doen hun over 200 jaar ook niet meer. Ik hoop eerder, ja. God, God kan het doen, hè. Die, die kan het in de tijd de scheet doen. Oh ja, is waar. Hoor. Dat is een goeie. Ik hoop eerder. Ja, ik hoop ook eerder. Ik geloof er ook voor. Het Israël, je, Israël als derde natie naast Assyrië en Egypte God zal grootmaken. Je zei in 19, Israël zal als derde natie naast Assyrië en naast Egypte God grootmaken. Dat staat er. Als dat gebeurt, dan praten we van een echt eindtijdverschijnsel. De rest van al die eindtijdverschijnselen, dat weet ik allemaal niet hoor. Ja. Ik ben ook zo moe van. De ene is nog niet geweest, of de ander komt alweer. Jezus staat centraal, maar hij is geen afgod. Ik ken hem niet naar het vlees, hij is god in mij. Weet je, openbaring 2 vers 17 staat, wie overwint, hem zal ik geven in een nieuwe naam. Een, een, een witte steen, een witte steen, dat je onschuldig bent. In, in rechtspraak, vroeger kreeg je, als je onschuldig was, kreeg je een witte steen, werd je, als je schuldig, kreeg in een zwarte steen. Dus hij geeft ons een witte steen met erop een nieuwe naam, die alleen, ik heb een naam die alleen ik ken. Jij hebt een naam die alleen jij kent. En eigenlijk staat er in het Grieks in het kennen, ik heb een naam die ik steeds meer, de diepgang van die naam, ga ik steeds meer leren kennen. Mijn naam. Ik ga mijn naam steeds meer leren kennen, omdat hij is gelinkt aan de relatie en intimiteit met Jezus. Gelinkt aan het koninkrijk van God. En gelinkt naar hoe ik naar God kijk. Wat we nodig hebben vandaag is, is gewoon relatie en volwassenheid. Dat we weten hoe we om moeten gaan met mensen die anders denken als ik. Of anders denken als jij. En als ik dan zeg inderdaad, ja, ik ben benieuwd naar hoe het er over vijf jaar uitziet, dan, dan ja, hier niet. Want jullie zijn allemaal hele lieve mensen, maar dan kom ik op plek, joh, Ze zijn soms zo boos op mij. Omdat ze vinden dat Jezus morgen terug moet komen, weet je wel. Dan zeg ik joh, hij is al lang teruggekomen. Snappen ze ook alweer niet. Weer kwaad. Alles drie keer uitleggen, weet je wel. Hij is gekomen en hij komt. Hij is gekomen en hij verschijnt. En dan staat er, hij komt, zie, ik kom spoedig. Ja, maar je kunt, ja, dat was nou vervelend, als wij dat, nou, dat woordje spoedig nou altijd anders hadden vertaald van het begin. Want spoedig betekent ook, ik kom zonder uitstel. Stel, zo kunnen dus wij, maar wij hebben ervoor gekozen om te zeggen, zie ik kom spoedig. Maar als we nou voor gekozen hadden om te zeggen, van, zie ik kom zonder uitstel. Hadden we toch een heel ander verhaal gehad? Want zonder uitstel is toch heel wat anders dan spoedig. Het is toch veel minder haastig, of zie ik het nou verkeerd? <laughs> zonder uitstel betekent dat dit het gewoon doet, zonder uitstel. Maar spoedig, dat is haastig. Nou, ik, ik denk zonder uitstel. Ja, van mij, ja, van mij, een heleboel van die denkpatronen hebben mijn leven veranderd, hebben mijn leven zeer veraangenaamd en zeer vergemakkelijkt. Ik hoef ook niet alles meer te vragen aan God. Ik doe gewoon. Soms, soms, dan voel ik dat ik iets moet zeggen tegen iemand, en soms doe ik het gewoon, en dan heb ik wel eens deed dat God naar beneden kijkt. Of naar beneden kijkt. Het zit in mij. Hè? Nee, zie. Zie het weer. <lacht> zie. Zo diep. Dat zit in de genio. Maar dan zegt, <lacht> dan zegt God hier. Sorry. Wat doe je nou weer? Moet ik weer aan de slag? Dat, dat denk ik soms. Maar dat is toch een leuker leven? Begrijp ik dan alles? Nee. Begrijp ik. Van Ed begrijp ik. Jeet begrijp ik. En, en weet je, toen ze hebben wel eens tegen ons... Dus, kijk, moet je horen. Dat is zoiets. Ja, maar het heeft jullie wel dichter bij Jezus gebracht. Wie zegt dat? Hou je mondje op, denk voor jezelf. Wie zegt dat? Mijn vrouw had de kanker niet nodig om dichter bij Jezus te komen. En ik had mijn kanker niet nodig om dichter bij Jezus te komen. Ik kan me wel voorstellen dat God situaties kan gebruiken... waardoor je dichter naar God gedreven wordt. Dus begrijp je niet verkeerd. Maar dat is alleen maar... omdat hij alles laat medewerken ten goede. Niet omdat hij het jou geeft om dichter bij jou te komen. Mijn vrouw zegt... wat ik ervan geleerd heb... is niet om dichter bij Jezus te gaan. Wat ik geleerd heb is pluk de dag. Dat is ook leuk. Daar heb je ook wat aan? Maar die patronen, dat geëikte. mensen al denken hoe het dan in elkaar zit. En als je dan zegt van nou, dat heeft mij helemaal niet dichter bij Jezus gebracht, dan kunnen ze toch kwaad worden ook. Want dat moet toch? Waarom moet dat? Leef ik dan nog niet dicht genoeg bij Jezus? Wie maakt dat uit? Wie bepaalt dat? Oordelen. Daar zijn we goed in. Denk over andere mensen, hoe het zit. Waarom overkomt hem dat? Hoe zit dat? Wat gaat het nu aan? Volg jij mij? Koninkrijk, wat? Ik geloof in relatie, ik geloof in volwassenheid. Ik geloof in het Koninkrijk van God. Ik geloof ook in een reformatie. Ik heb, echt, ik heb echt geloof in de toekomst. Maar het zal misschien niet gaan zoals we allemaal denken. Ik weet niet of ik, dat, ik, weet niet of ik verteld. het verteld heb. Het eindigt meest moederend verhaal. Misschien kent u het of niet. Ik, ik geloof in... Ik heb het idee dat God een keer tegen mij zei... En als je het al een keer hoort, dat moet u maar vergeven. We hebben de kracht van de herhaling. Dat trok tegen me, zei Dolf, dat weet ik? Hij zei, als je, als je, als je haast hebt, zijn opwekkingen geweldig. Maar als je wat meer tijd hebt, is een reformatie beter. En daar heb ik over nagedacht. En reformatie is een, een schudden, een ontwikkeling, een verandering in, 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 in alle gebieden van de maatschappij. Op onderwijs, sociaal werk, zorgverlening, uh, de medische wereld. Het is een, het is een schudden van, op alle vlakken van de maatschappij. En, uh, en, 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 en om een reformatie uh, te ontwikkelen heb je wel een generatie nodig. Dus zo kom ik al gauw aan 40 jaar. En uh, toen kwam de socioloog naar mij toe en die zei tegen mij, Dolf, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, niet naar de kerkgeschiedenis, niet in de kerkgeschiedenis, maar naar de wereldgeschiedenis, dan zie je iedere 500 jaar een reformatie. Die, uh, die alles op zijn grondvesten doet schudden, iedere 500 jaar, in de wereldgeschiedenis. De laatste reformatie, en ik heb het gecheckt, klopt, ja, en hij wist het ook, het was geen stomme jongen, maar je checkt het toch, want... <lacht> Er wordt zoveel gezegd. En dus jullie moeten mij weer checken natuurlijk, want er wordt zoveel gezegd, begrijp je? En, uh, uh, en hij zei, en de laatste reformatie was in 1517 van Maarten Luther. Dus als we, als we, ik profiteer dit niet hoor, ik maak niet meer blij met een dode mus, maar het is wel heel hoopgevend vind ik. Maar, maar als, we, als, we, als we weer een geschiedenis herhaalt, dan staan we op de rand van de nieuwe reformatie. 1517, 2017. Als, als de wereld misschien zich herhaalt, hè? En, 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 de, en, de, en, de, en de reformatie van Luther kon zo'n vlucht nemen, omdat toen op dat moment ook de boekdrukkunst werd uitgevonden. En nu hebben we alle social media en internet. En de wereld schudt, hè. Niet dat ik vind dat het slechter gaat met de wereld. Want kijk, ja... Daar, ruzie, oorlogen, er zijn veel minder oorlogen, veel minder, veel, meer, veel minder oorlogen als 100 jaar geleden. Veel meer vredesinitiatief als, als 100 jaar geleden. Er is veel minder geweld als 100 jaar, als, als 100 jaar geleden. Dus, dus ik, ik vind persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, dat de wereld niet slechter is geworden, maar beter geworden. Maar het is een, het is een schud, het is een shockering op een ander vlak. Het is een schudden van de fundamenten. En, en, en niet zo'n zo zo uh, oordeel uh, van God over de wereld hoor. Want de tsunami is helemaal geen oordeel. Ook die ebola is geen oordeel. Oordeel is, zegt de Bijbel. Als het, het oordeel is omdat het licht in de wereld komt. Dat is het oordeel. Het licht maakt scheiding. Als je het openbaring van Jezus hebt gekregen, vindt het oordeel gelijk plaats. Het, het, het goede wordt van slechte gescheiden. In ons. Daarom zegt Jezus, ik zal mijn boodschappen sturen. En die nemen uit het koninkrijk weg wat niet goed is. Dat is een oordeel. Een baring van Jezus en je ziet iets, dan neemt hij uit het koninkrijk weg wat niet van hem is. Dat is een vorm van oordeel. Als ik kijk naar de wereld is er, vind ik wel dat er al redelijk wat verschijnselen zijn die een reformatie eventueel mogelijk zouden kunnen maken. Ik, heb best wel, ik ben een mens met hoop. Ah, oh, wat denk je simpel, dolf? Nou, dan maar simpel. We komen elkaar nog wel tegen over twintig jaar. En als je denkt dat het zolang niet duurt, nou ja, dan ga ik ook. Uh, dan geldt het voor mij ook natuurlijk. Ik zit nergens mee. God is goed. God is liefde. God wil niet dat iemand verloren gaat. En als God iets niet wil, wie kan hem dan stoppen? Heb ja, je daar eens over nagedacht? Jezus staat centraal, maar hij is geen afgod, oké? Okay? Zullen we gaan bewegen dan met God? Zullen we iets begrijpen van dat we één zijn met die Christus in ons? Nou, ik, ik, ben, ik ben geen, geen ketteroor, dus ik ga niet zeggen dat ik God ben, maar ik begrijp wat ik bedoel als kind stelden ze mij altijd de vraag: Dolfje, wat wil je laten worden als je groot bent? En er werd aan mij vaak gesteld, want ik gaf een zeer interessant antwoord. Want iedereen, mij zei: Dolfje, wat wil je laten worden als je groot bent? Zeg ik: Ik wil God worden. Zeg ik: Heb God gezegd? Ik wil God worden. Ik ben nooit weggekomen, maar ik ben toch onderweg. Ik ben toch onderweg. Hè? <lacht> Dolf Almighty. <totie> 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 Dat is een leuke Ed, daar, daar gaan we mee stoppen. Dat is het slotwoord van Ed, Dolf Almighty. Amen.